0: É, hoje é sexta-feira, está aqui gravando o podcast, acho que a gente está um pouco sem tempo durante a semana. Na verdade, eu pedi para a gente discutir esse artigo, o Rodrigo sugeriu esse artigo de câncer de mama, eu acho que é um tema legal, a gente fala pouco de câncer de mama no podcast, estamos tentando formar um time para isso aí. Mas a ideia de trazer esse artigo é, lógico, discutir o artigo em si, um artigo muito bem feito, né? um estudo randomizado, fase 3, muito bacana, chamado Fast Forward. É que ele comparou esse esquema de radioterapia hipofracionada versus a radioterapia convencional como adjuvância no tratamento por câncer de mama. E aí a gente precisa, né, Rodrigo? Eu vou precisar da ajuda do Wesley, tanto para me falar assim, qual o papel da radioterapia nesse cenário por câncer de mama, falando um pouco da introdução do PEI, e também que o Rodrigo falasse um pouco sobre essa história da radioterapia hipofracionada, para que a gente junte aí os pontos e consiga, e consiga esclarecer para o nosso ouvinte esses conceitos e aí
1: trabalhar em cima do artigo. Um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite, falar um pouquinho sobre o tratamento do câncer de mama. Classicamente, a cirurgia conservadora do câncer de mama ela é complementada pela radioterapia. Então, praticamente todo paciente que faz uma cirurgia conservadora, tirou uma parte da mama que chamamos de quadrantectomia, tem esta cirurgia complementada com a radioterapia. E alguns casos submetidos a mastectomia também podem necessitar dessa complementação. Em geral, as indicações para mastectomia necessidade de radioterapia adjuvante são tumores acima de 5 centímetros ou, de uma forma clássica, maior ou igual a 4 linfonodos comprometidos, ou mais modernamente qualquer volume linfonodal comprometido. E aí vai entrar outros fatores nessa equação também na tomada de decisão do radioterapeuta. A cirurgia conservadora da mama, na verdade, é um casamento quase que perfeito entre a cirurgia conservadora da mama com a radioterapia adjuvante sobreposta a essa cirurgia.
2: O que a história mostrou para gente é que era assim, só uma ressecção segmentar versus mastectomia, ressecção segmentar era pouco. E aí os primeiros estudos, ainda com, com Milão, com o NSABP, é, mostraram que a radioterapia, num padrão clássico que a gente usava, de 45 Grey, eventualmente 50 gray, né, dividido em 25, 28, eventualmente 30 frações... É, reduzir essa taxa de recidiva, quando associada a uma restrição conservadora, para taxas semelhantes à de uma mastectomia, sem radioterapia. E isso mudou um pouco do padrão mundial, né, que, que era muito mais é, cirúrgico americano, foi muito mais para a Europa né, que, que havia proposto isso. E os europeus têm uma preocupação grande com relação de custo-efetividade. Esse modelo de 25 ou 30 frações de radioterapia, 50 gray, né, foi um modelo que perdurou por décadas. Ninguém teve a ousadia de querer mudar um modelo que já estava estabelecido máximo que a gente conseguia fazer era para casos bem selecionados, para pacientes mais idosos e tudo, tentar a omissão da radioterapia. E, e ainda assim, mesmo com, com baixo risco de recidiva, havia uma tendência de, de maior recidiva acumulativa ao longo do tempo. Então, simplesmente tirar a radioterapia versus incluir a radioterapia era um problema. Só que ficar com a radioterapia por cinco semanas ocupando o um equipamento, é, forçando essas mulheres a deslocamento contínuo. Imagina uma pessoa que mora de um lado de São Paulo. São Paulo tem quase 60 quilômetros de ponta a ponta. Imagina uma pessoa ter que se deslocar de um lugar a outro diariamente ao longo de cinco semanas. Então esse modelo biológico, já na década de 90, que foi quando o primeiro estudo FEST começou a ser desenvolvido, ele explica entenderam melhor o modelo biológico. Se a gente for entender modelo biológico, é assim, grosseiramente falando, você vai ficar 5 horas no sol num dia, ou meia hora por 10 dias, o número de horas é o mesmo, mas o modelo biológico é diferente. Então, desde a década de 90, quando alguns modelos biológicos começaram a entender como é que você consegue mexer na dose na fração da radioterapia para ter o mesmo efeito biológico em relação ao padrão de 25 dias úteis de tratamento, é que as pessoas, não, os, os, uh, as instituições começaram a pensar em modificar um pouco esse regime. E aí veio o primeiro estudo, antes deste publicado, que foi o FAST. O FAST já era no regime de hipofracionamento, é, mas era uma vez por semana, por cinco semanas. Sim, bom, que benefício tem se a mulher tem que ir por cinco semanas? Não, mas ela vai um dia por semana a cada cinco semanas. Se a gente for pensar em coletividade, que é algo que o NHS, né, o, o NHS inglês do Reino Unido, preocupa muito, é de otimização de recurso. Coisa que nós deveríamos ter também no, no nosso país. Então, enquanto o modelo americano ficou muito com 25 28 frações, o modelo europeu começou a, 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 a arriscar ou usar um pouco mais esse regime de fracionamento. Tanto fast em uma fração por semana por cinco semanas, quanto o START TRIAL começou com o pilot, uh, START PILOT, depois o START A e finalmente o START B, que era hipofracionamento em 15 frações. O START, tanto A quanto o B, eles uh, aceleraram um pouco mais e saíram na frente do FAST. Então, eles mostraram que fazer o um hipofracionamento em 15 dias úteis tinha o mesmo resultado de controle de toxicidade, até um pouquinho menos de toxicidade, do que fazer o fracionamento convencional. E isso foi é, sendo adotado mundialmente, vastamente inclusive no Brasil, mas eles resgataram o FAST que foi em uma fração por semana, é, por cinco semanas, mas eles queriam alguma coisa mais acelerada. E aí veio o conceito do Fast Forward, que foi, é, foi concebido há, há um pouco mais de dez anos, eles já estão mostrando os dados de cinco anos agora, mas já estão prestes a lançar os dados de 10 anos também, e, e esse é um estudo que veio é, sacudir um pouco os conceitos que a gente já tinha. Infelizmente, foi, foi lançado no ano passado, era para ter sido apresentado na Estro, no Congresso Europeu de Radioterapia, no ano passado, e não foi por conta da, da pandemia que nós vivemos. E o interessante, quando se apresenta em um congresso, você tem a oportunidade de meet the professor, ou seja... É, encontrar com os, os profissionais que lançaram e tirar algumas dúvidas pertinentes. Por enquanto, nós só temos o artigo, mas ele está aí publicado e é o que a gente vai comentar hoje.
0: Eu só queria falar que eu adorei esse negócio do sol aí, viu, cara? Você usa uma dose menor, em menos dias, mas você oferece essa dose, e aí você no final tem um efeito biológico igual. Eu adorei isso aí, vou levar isso pra frente. Eu digo, roubei de você. como
2: diz... Essa é de domínio público. Então você pega 50 grey e compara com 26 grey. E quem tá olhando fala assim, ah, mas tá fazendo quase a metade da dose? Não, não, não. o modelo biológico não segue essa, essa rotina.
1: Interessante que, quando eu vou falar para alguns residentes sobre esse trabalho, o forward, eu uso a expressão que é uma radioterapia super hipofracionada, para fazer uma diferença entre o hipofracionamento, que hoje nós já adotamos na rotina já de 15, 16 frações, e hoje nós estamos discutindo esse artigo que aplica 5 frações. Então é um super hiper, hipofracionamento, é um super hipofracionamento, Fica mais claro aí, para entender o tanto que já vimos diminuindo, já de 25 frações para 15 frações para 5 frações.
0: Então, indo aqui nos métodos, né? esse foi um estudo multicêntrico, quase 3, randomizado de não inferioridade. Isso é muito importante, a gente vai falar alguns conceitos sobre isso. E que envolveu 97 centros, né? 47 centros de radioterapia e 50 hospitais de referência, isso no Reino Unido. Né, e que eles faziam esse agendamento para essa radioterapia após terem sido submetidos a uma ressecção, a uma ressecção segmentar da mama, vamos falar assim, uma quadratectomia ou cirurgias menores, é, onde o estadiamento era PT13, PN01 ou M0, pacientes acima de 60 anos, tanto do sexo feminino quanto masculino, né, que tinham indicação de adjuvância. Não importava se eles eram positivos ou negativos por RER, então também não importava se eles iam fazer trastuzumab ou não, mas ele não podia fazer trastuzumab na vigência da radioterapia. E uma das coisas que eu queria até que o Wesley comentasse é que a radioterapia não era aplicada não é Wesley? na cadeia linfonodal, queria entender porque eles ficaram com medo de fazer radioterapia profissional em cadeia lifonodal, ou não faz isso atualmente, e aí isso gera um número né, de pacientes, foi feito um cálculo do N, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria ouvir de Wesley essa questão da cadeia lifonodal. Então, a
1: radioterapia hoje de cadeia fundamentalmente axila ou fossa supraclavicular, tem critérios clássicos, modernos de irradiação. Fundamentalmente, a gente vai irradiar essa drenagem linfática quando temos mais do que 4 linfonodos sabidamente positivos com alto nível de evidência, né? E a entre 1 um e 3 linfonodos com nível de evidência menor. Qual que é o risco disso daí? O risco é de plexopatia braquial, uma vez que é por esse critério da radiobiologia que o Rodrigo falou, que não é muito claro se você ofertar essa dose equivalente né, de 25, 26 grays em curto intervalo de tempo, você teria maior risco de ter uma sequela neurológica por um período maior de tempo ou com, a, ou com o aumento de uma, da incidência. Então eu, eu creio que o critério de exclusão disso daí foi pelo risco de ter efeitos colaterais, uma toxicidade por plexopatia que ainda não havia sido assim validada ou mensurado em estudos prévios. Então esse foi um critério que eu creio que era mais receio da equipe em oferecer esse tratamento para os pacientes. O que, que você acha, Rodrigo?
2: Exatamente, né? Porque se você for pensar na mama como um órgão externo à cavidade torácica, né, é uma apêndice, vamos dizer assim, da cavidade torácica, nós temos poucos órgãos de risco ali. Ok, tem coração e o estudo também fez um modelo biológico sobre isso. Tem um pouquinho do pulmão que a gente pega, entre 2% e 5% do, de um pulmão, mas... O risco era mais gerenciável do que irradiar a fossa clavicular, onde tem o plexo brachial. Então, é, enquanto não se sabia qual é o impacto desse tipo de fracionamento na, no plexo brachial, eles acharam por bem não incluir a drenagem nem da axila, né, ou high tangent, ou amarus like nem a, a fossa supraclavicular apesar do que já está em andamento, pelo uma, é uma subanálise, do um subgrupo do Fast Forward, que faz a irradiação da drenagem.
0: A minha, a minha dúvida aqui é o seguinte, esses pacientes fizeram radioterapia hipofacionada da mama e radioterapia convencional do linfonodo, eles foram simplesmente excluídos quando eram N2, é isso né Wesley? É,
1: então, N2 não foi colocado, foi só colocado N1 que não tinha indicação de irradiar drenagem. Se ele tivesse indicação, ele sairia do estudo. Ele até coloca lá que alguns pacientes saíram do estudo porque, apesar de N1, por outros fatores clínicos e anatomopatológicos, o time julgou que deveria irradiar a drenagem e ele foi excluído dessa análise. Ah, então eu vou,
0: eu vou continuar aqui. Ele fez um esquema de randomização em blocos. A gente tem alguns episódios falando do benefício de fazer isso. que é um estudo aberto, você randomizar em bloco. Teoricamente, você não sabe qual é o paciente... É, o próximo paciente é a ser assim: não é ah, vai um para um, pro outro, um pro lado para o outro, para um lado para o outro. Você perde essa sequência Então em bloco. A randomização é um pouco melhor do que uma randomização, um pouco, vamos falar assim. Mas aí, aí tem todo o um esquema aqui de radioterapia que o Rodrigo vai falar já já. É, essas doses direitinho, acho que quem faz radioterapia tem toda a curiosidade de ver. Mas eu queria discutir essa questão da, da, da análise estatística antes da gente chegar até nos próprios altos Então, a análise estatística né, fez um, um sample size, um desenho, de um estudo, que ele avaliou o seguinte, olha, eu preciso de 4 mil pacientes, isso com poder de 80%, e ele era um one-sided, o Ansider é o seguinte: eles não consideravam que esse estudo iria ter resultado negativo. Ele não, ele não levou em consideração, por exemplo, que fazer radioterapia por era pior. A gente já viu em outros estudos que por é ok. Em nenhum desses outros estudos aí por foi pior. Então ele falou assim: olha, não tem sentido eu analisar se isso é pior. Mas aí ele fez uma coisa que chama estudo de não inferioridade. Ele não fez um estudo de superioridade. Só para a gente entender o estudo de não inferioridade, é o seguinte. O estudo de não inferioridade, ele fala assim, olha, eu tenho uma terapia que ela é não inferior à terapia atual. Não é que ela é igual, ela, é, ela não é equivalente, ela é não inferior. E por que esse conceito é interessante? Porque dentro do estudo de não inferioridade, existe uma margem de não inferioridade. Os estudos de não inferioridade, eles aceitam até que o resultado seja um pouco pior para o braço de intervenção... aí a gente chama isso de margem de inferioridade... eu vou falar o que é isso... mas existem tantos outros benefícios que justificam fazer esse método. Por exemplo, você tem um remédio novo, que você só precisa usar ele uma vez ao dia, em vez de usar três vezes ao dia, ou precisar medir taxa disso todo dia. Então, a entrega da medicação ela é mais fácil, portanto, a aderência do paciente é melhor. Portanto, mesmo ele sendo pior em 1%, em 2%, vale a pena a gente usar esse remédio. Isso é um desenho de estudo de não inferioridade. Então, aqui nesse... Nesse trabalho os autores entenderam que fazer menos radioterapia, o paciente vai menos no hospital, o efeito biológico é muito igual, ele provavelmente, com a certeza, não vai ser, ele não vai ser pior, mas a gente vai aceitar uma margem, não inferioridade que aqui foi de 1,6%, levando em consideração que a taxa de recidiva com o esquema habitual era de 2%. Então, se esse estudo tiver, os pacientes eles forem pior em 1,6%, mais do que isso, esse estudo ele é considerado negativo. Então, a gente não pode falar que ele é não inferior, não vou falar dos resultados. Mas, se esse estudo aqui mostrar que os pacientes tiveram recidiva menor do que 1. 6, do que menos 1,6% o que é, que é isso? Ele pode até ter um pouco mais de recidiva do que tinha antes, mas só da ordem de 1,6% para menos.
2: É, o, o, esse, esse regime de hipofracionamento foi utilizado já na. na já é utilizado né, no, no hipofracionamento, vamos falar aqui, o hipofracionamento que é o estándar, tá? De, de 15 frações já é utilizado no Reino Unido há bastante tempo, mais de 10 anos. O primeiro estudo que, que mostrou hipofracionamento em 16 frações foi um canadense, do Timothy Whelan, e depois foi atualizado, primeiro foi em 2002, depois atualizado em 2005 ou 2006, se não me engano, e em 2009 em diante, já, já com os resultados do START, o Reino Unido já começou a usar. Lembrando que o Reino Unido tem uma pressão gigantesca para custo-efetividade em saúde. Então, tudo que é possível utilizar para redução de custo, eles implementam. Aí, talvez até a questão do porquê de não inferioridade... Para você, com uma, uma recidiva, uma taxa de recidiva, que é só de 2%, numa neoplasia de mama, que é extremamente frequente, se você quiser mostrar superioridade, seu N tem que ser absurdo, né? Tem que ser um negócio... Como eles têm restrição de fundos, restrição de tempo e tudo tem que ser feito muito rápido, a gente vê diversos estudos de radioterapia no Reino Unido que é tudo de não inferioridade. Radioterapia intraoperatória, né? o Target Trial foi de não inferioridade, o FAST, o Fast Forward e o key hand, de cabeça e pescoço de hipofracionamento em cabeça e pescoço tudo eles fazem com não inferioridade e tudo bem, toca a vida o regime de radioterapia que foi escolhido em comparação com o tradicional de 15 frações ele subdividiram em dois modelinhos biológicos até porque no, no Reino Unido eles já tinham feito o hipofracionamento com 13 frações, 15 frações e comparando com 25 frações. E o de 13 frações foi um pouquinho pior em relação a controle e toxicidade. Por isso foi feita a escolha do 15 frações. E nesse, nesse estudo, no Fast Forward, como ele começou meio que em paralelo, eles fizeram um modelo biológico para o que seria equivalente a 13 frações e o que seria equivalente a 15 frações. Então, só mudaram a dose, não o número de frações. Então, um com 520 centigreis por dia, todos os dias, segunda a sexta-feira, e acabou. E um outro com 540 centigreis. Você fala, poxa vida, mas 20 centigreis por dia faz muita diferença? Faz. No modelo de muito curto, de 5 dias só de tratamento, você vai entregar um modelo biológico equivalente a 25 dias úteis em 5 dias, é, isso representa 5% né, de diferença a, a mais de dose dia, que biologicamente vai responder por mais do que 5%, em torno de 8% a 10% de diferença. Então, eles fizeram três subgrupos. 40 gray em 15 frações, os 5.2 em 5 frações, 5.4 em 5 frações. Os campos foram os mesmos, o tipo de energia que a gente usa, o mesmo, tudo igualzinho. A única diferença é que para aquelas pacientes que tinham fatores de risco de recidiva, a gente consolida no leito do, da lesão primária com o que a gente chama de reforço de dose, ou boost que foi feito de modo tradicional. Então, 5 frações de 520 ou 540, e se tivesse risco, alguns fatores de risco, linfonodo comprometido, alto grau, enfim, eles complementavam com mais cinco dias, mas de só 200 centigreis por dia, que é o padrão mundial de boost sequencial. Hoje, para se ter uma ideia, a gente já faz o boost concomitante. Ou seja, 15 frações em toda a mama de 267, grays, 267 centigrais, e faz uma dose diferenciada de 310 por dia no leito da, 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 da lesão primária. Então, isso é tudo eletronicamente calculado, o volume de toda a mama recebe uma dose e o leito recebe uma dose maior por dia ao longo de 15 dias e ponto, já sai com um boost. E duvido que o Wesley consiga identificar no, no segmento das pacientes qual fez, qual não fez boost, porque não é aparente. Mas, pelo regime de dose que foi utilizado, é, eles optaram para fazer sequencial e não concomitante. Então, para aquelas pacientes que precisavam de boost... Elas acabavam tratando em 10 dias úteis e não em 5. Mas todo o resto foi muito comparável ao que se faz tradicionalmente com a radioterapia tangente clássica de mama. Os campos, claro, tem uma mudança do que a gente chama de constraints, que são limites de dose máxima permissíveis para cada órgão. Mas esses, esses dados são. É, esses, esses limites são facilmente atingíveis com uma irradiação tangente clássica.
0: E aí Wesley, quais eram os objetivos do estudo E como é que
1: o pessoal né, examinava isso? O objetivo primário do estudo, como você falou inicialmente, era a taxa de recidiva loco-regional em 5 anos. E o objetivo secundário do estudo era avaliar a toxicidade cutânea, no sentido de forma e volume da mama e qualidade uh, do aspecto final da mama e da pele. Isso era realizado através de três modalidades. Uma modalidade, que era um questionário entregue ao paciente no momento zero depois de 3 meses, depois de 6 meses, 12 meses, 24 meses e 60 meses. Então o paciente respondia este questionário colocando a impressão dele, dela, né? Eram mulheres em sua grande maioria aí sobre uh, o aspecto da mama, sobre a, a qualidade estética e funcional deste tratamento. A outra modalidade de avaliação era a avaliação clínica da equipe médica, que era realizada no momento zero e, fundamentalmente, no controle um ano após o término do tratamento e, aí, subsequentemente, anualmente. E os médicos, eles... Uh, preenchiu também um questionáriozinho lá, considerando alteração da forma da mama, redução de volume, endurecimento, telangiectasia, edema e um questionário de direto paciente sobre o grau de desconforto. E aí ele ia colocando uma notinha considerando como sem nenhuma alteração, alteração leve, alteração moderada ou alteração severa. E a terceira modalidade de avaliação era a documentação fotográfica, onde a paciente tinha uma foto retirada da, da mama no momento zero, no momento dois anos e no momento cinco anos. Isso era depois avaliado pelo time de especialistas para comparar essa documentação fotográfica e julgar se tinha essas alterações na forma, no volume, no aspecto da pele e... Ia colocando, então, é, notas para isso, né? Como nessa avaliação fotográfica, nenhuma alteração perceptível, uma alteração leve ou uma alteração pronunciada. E aí eles iam preenchendo a, a esses formulários, essa planilha, para chegar nas conclusões finais de, de que se um tratamento tinha mais sequela ou menos do que o outro.
0: É, isso, foi uma, isso é uma, uma preocupação, né? Até quando você comentou sobre a high hipofracionada e no plexo, existe uma preocupação de que a tech hipofracionada, por toda essa questão solar, né, Rodrigo, é. ele pode dar uma sequela maior. Então, a gente percebe isso e eles queriam avaliar, sim, é, essa parte estética e funcional da mama, até porque a mama, para a mulher, tem uma representatividade muito importante. E aí, a gente, tentando aqui nos resultados foram randomizados 4.110 pacientes. Por intenção de tratamento, cada braço ficou mais ou menos com 1.360 pacientes. Né? Eu estou me referindo aos braços que eram divididos em 40 grays em 15 frações, 27 grays em 5 frações e 26 grays em 5 frações. Lembrando que também houve uma correção de Bonferroni quando você comparou esses três braços. Então, o tudo assim. Tem uma estatística bem bacana, não teve problema com a, com a estatística, uma estatística bem desenhada em relação a isso. E aí a gente tem aqui a tabela 1, né? a tabela 1 ela fala aqui da idade das pacientes, então a gente pode ver aqui, ó, entre 50 e 70 anos foram cerca de set, 65, 70% dos casos, sexo feminino 99,6%, grau tumoral 2 e 3 foi cerca de 80% dos casos em relação ao risco, alto grau, cerca de 38% a 40%, tudo muito parecido entre os grupos... Né, lembrando que todos avaliaram o status de fonodal o status de RER, enfim mas eram estudos bem pareados e também um pouco aqui ele fala do T1A, T1B, T1C só para vocês terem ideia aqui, ó, T1C 45% em cada grupo, T2, 30% RER2 positivo é, receptor hormônio, estrogênio positivo, RER2 positivo, 7% estrogênio positivo, RER2 negativo, 80% Sempre assim foi subdividindo nos subtipos hoje que a gente Sabe, né? Biomoleculares do, do, do tumor de mama. E você tem aqui essas tabelas do estudo, bem feitinho, falando das características é, de, dos pacientes, né? E sempre os três grupos eram bem parelhados, né? Bem equiparáveis, vamos falar assim.
2: É, então, lembrando que 60% em torno, 60, 62% de todas as pacientes, eles classificavam como de baixo risco, que tinham mais de, 60, mais de 50 anos e eram um grau histológico 1 ou 2, enfim, essa combinação de fatores de risco, são, são bem detalhadas, né, e tudo, mas no geral, assim, baixo risco em torno de 62% das, das pacientes. E eles avaliaram também, como já foi dito, né, a questão estética, não só o, foi feito fotograficamente, então... Uh, essas fotos para não ter o viés da, da interpretação essas fotos foram, foram avaliadas por outros profissionais que davam o um score né de, enfim, de de impacto do tratamento ou de alteração naquilo que estavam avaliando uh, e também tinha uma o feedback pelas pelas próprias pacientes né então com relação a, a resultado final o que se viu foi que não houve diferença estatística entre ou não o, os tratamentos hipofracionados não foram estatisticamente inferiores superiores ao tratamento padrão de 15 frações em 40, um 40 gray, né, 40 gray em 15 frações. É claro que a gente não conseguiu, e ainda é cedo, né, 5 anos para mama, a gente considera um pouquinho cedo. Vários dos estudos, algumas das curvas começam a abrir depois de 5 anos, por isso que eles já estão se programando para os dados de 10 anos. Mas em cinco anos, foi na publicação desse artigo, não houve nenhuma diferença com relação à recidiva y-lateral, que foi o objetivo primário do estudo.
0: Eu vi que você falou de cinco anos, mas eles tinham um segmento de 71 meses, um pouco mais. É um segmento grande, mas ok, você falou sobre isso. Então é interessante isso, pessoal. É, o trabalho, ele atingiu, ele não atingiu aquela margem de não-inferioridade. Então, ele é um estudo positivo. Ele realmente foi não-inferior. E o interessante é que, houve uma, se a gente pegar os números absolutos, as terapias hipofracionadas tiveram um resultado até um pouco melhor né, em controle local do que a terapia comum. Né? Então, é um estudo que, de muita relevância, eu acho. Porque eu vejo assim, no, no, no Brasil faz todo sentido né, a gente fazer uma, um tipo de terapia desse. Né? Imagina uma rede pública em que uma paciente tem que uma fila enorme para fazer isso é o câncer mais assim, mais incidente na mulher a gente resolveu muitos problemas no Brasil fazendo um tipo de terapia dessa e aí eu vou fazer uma pergunta já porque o Rodrigo pode falar depois você vê isso no Brasil você aplica isso como é que isso tá na prática clínica do raio terapeuta hoje
2: é, no, na avaliação final que foi feita pelo profissional né pelos médicos né, pela pelo feedback das pacientes não teve diferença mas pela avaliação dos médicos, o esquema de 15 frações foi tido como referência, como padrão, que a gente já sabe que ele foi até um pouquinho melhor do que o regime antigo de 25 frações, esteticamente falando. Então, ele foi colocado como padrão, referência. O, o regime de 5 cinco de, cinco frações de 540, de 27 gray, que foi a dose um pouquinho mais alta. Não só não aumentou o controle local, que era o que eles achavam que podia acontecer, como foi até um pouquinho pior, se a gente vai olhar na análise né, direta, head to head. Mas ele também foi, em quase todos os cenários estéticos, pior do que o regime de 15 frações. Então ele foi pior para distorção mamária, para é, redução do volume mamário, para induração, tanto no leito tumoral, que geralmente fica uma fibrose ali por 6, 12 meses, ele tanto foi pior ali quanto fora da mama de modo geral. Para telangiectasia, para edema e aquilo que o mastologista detesta quando acontece, que é a dor ou desconforto mamário persistente. Então, em todos esses cenários, exceto uh, desconforto mamário, né, dor mamária, o esquema hipofracionado com mais alta dose, com 27g foi pior do que o hipofracionamento clássico de 15 frações. Já o regime de mais baixa dose, além de ser menor um pouquinho os índices de, de recidiva local, apesar que estatisticamente nenhuma diferença, deu 0,7% de, de diferença, ele foi pior do que o fracionamento convencional de 15 frações em dois aspectos, estatisticamente falando, de enduração da mama fora do leito tumoral e de edema mamário. Então, são dois fatores que podem impactar negativamente na parte estética. E, e no Brasil, a gente tem um grupo de mastologistas, a Sociedade Brasileira de Mastologia é muito forte é, na, na divulgação da oncoplástica. Então, não só o cuidado no tratamento oncológico, mas também para entregar esse tratamento oncológico com critérios é, estéticos para essa paciente. Então, o radioterapeuta precisa sempre estar tá acompanhando o mastologista para não atrapalhar. É um, é um um trabalho conjunto. Então, o único detalhe desse estudo que eles mostraram foram esses dois itens, né? Da enduração fora do tecido do, do leito primário e de edema ou de parede torácica ou de mama, que podem impactar um pouco negativamente na parte estética final. Agora, como já foi colocado, e aí trazendo dados para Brasil. Brasil, nós temos a metade do número mínimo de equipamentos de radioterapia necessário segundo a Organização Mundial de Saúde. E desses equipamentos, metade vai estar sucateado até 2023. A omissão de radioterapia ou o adiamento do início da radioterapia comprometem os índices de controle local. 30%, em torno de 25% a 30% do volume de radioterapia de um serviço é mama. Ou seja, esse estudo cai como uma luva para as necessidades de um país carente de recursos de equipamentos como o nosso, para garantir Uh, o controle local e a continuidade de um tratamento oncológico que é feito com taxas de toxicidade, enfim, que são absurda, absolutamente aceitáveis dentro de um cenário uh, que nós temos. Eles não colocaram detalhes, por exemplo, do volume mamário, que a gente sabe que mamas muito volumosas tendem a ter maior toxicidade com a radioterapia. Pensando se esse estudo for reproduzido na Itália, como é que não, não vai ser. Mas isso é só um, é uma preocupação que a gente tem, uma preocupação estética de toxicidade, enfim. É, mas acho que para a questão do Brasil e de população, isso não é tão relevante assim.
1: Aí, Daniel, uma um outro adendo também no cenário da pandemia do coronavírus que vivemos aí também, é a questão ah, do número de idas do paciente sobre radioterapia. Então, na forma clássica 25 frações, na forma hipofracionada que já é o habitual que já fazemos já 15 frações, e nesse outra hipofracionamento, 5 frações. Então, as pacientes nesse cenário de coronavírus elas estão com muito medo de retornar ao hospital após a cirurgia por Várias, por várias vezes, né? então também cai esse trabalho como uma opção nesse cenário de tá, reduzir o número de vezes que o paciente vai até o serviço de saúde, em vez de, de 15 vezes, vai, iria 5 vezes mas é importante também o que o Rodrigo disse também, porque no refinamento estético, o fracionamento de 15 frações foi superior né? então populacional, 5 frações vai muito bem, mas se você precisa de um approach melhor, um refinamento maior no resultado estético funcional, o hipofracionamento convencional de 15 frações realmente demonstra um pouco de superioridade na cosmética. Isso do
0: ponto de vista de pessoas que avaliaram é, de uma forma qualitativa tendo por base uma mama já irradiada por outro esquema que ele estava habituado a ver. Eu não sei se isso... Uh... Então, <risos> tão fiel assim mas enfim pessoal, acho que esse episódio foi muito rico a gente aprendeu muitos conceitos aqui espero que vocês tenham gostado Rodrigo Wesley, vamos continuar aí tentando fazer mais papers de câncer de mama e até semana que vem com mais um paper aqui no Clinical Papers Podcast obrigado,
2: aí pessoal, até lá, obrigado